0: Det här är ett sommarprat från Svenska Yle. Högsommar, 22 grader. Söderläge i stranden hemma i Pargas. Några blanka hästar betar nere i hagen- de betar förgäves, för gräset växer så här års, med sån fart att inte ens matglada fullblod hinner med. Könnedan för hagen glittrar. Min mommo hävdade när jag var liten att glittret kommer från en skattkista av guld, och att den kistan, med hela sin härlighet, ligger precis bakom Emmaludden. Eller Emmaluddan, som man säger på byaspråk. Luddan är en liten halvö, eventuellt världens minsta. En vackert rundad udde med ett örnbo i den allra högsta tallen. På vintern blir det oftast ordentlig is på sjön. Då kan man promenera eller skida runt emmalodden och konstatera att Mummojök Det Där finns ingen skattkista. Vissa vintrar blir det bara skrén. Så säger min man Ronny att det heter. Det där tunn, tunna första islagret som slår en hinna över sjöar och pölar efter några rejäla minusnätter. Skreen. Ett av många ord jag aldrig hört innan jag träffar honom. Ord som ingen vet ursprunget till. Det är varken dialekt eller folkmun. Finns det ordet ens på riktigt? När jag googlar får jag ingen träff. Ingenstans står det någonting om skren. Tunnare än aluminiumfolie. Nästan som bladguld, fast silver. Frasar sönder lagom till lunch om solen behagar lysa. På eftermiddagen när vattenytan ser ut som vanligt igen undrar jag om allt bara var inbildning. Det undrar jag för övrigt ganska ofta. Det finns nämligen några händelser i mitt liv som jag länge har försökt betrakta som har Alltså nästan inbildning. De här berättelserna ska jag nu försöka formulera. Kanske för första gången utan att veja för verkligheten. Vad händer om längtan efter äventyr är så stor att man aldrig tar sig tiden att reflektera över det som varit? Och vad händer om man saknar en stoppknapp? Mitt namn är Daniela Franzell och jag är din sommarpratare idag. Jag blickar sällan tillbaka. Min riktning har alltid varit framåt och vidare. Jag är varken nostalgisk eller sentimental och jag tycker inte om att älta. Jag vill gärna uträtta saker hela tiden. Till och med min lilgamla femåring säger ibland Kom nu mamma, vi behöver faktiskt komma vidare i livet här. Och jag vet mycket väl att det är mina ord hon upprepar. Vi dröjer oss min sann inte kvar, hon och jag. I tanken och fantasin är vi redan långt, långt i framtiden. Min stora oro är att inte hinna uträtta allt jag vill innan jag dör och därför är stillasittande någonting av det värsta jag vet. Det känns som tidslöseri att vänta. Jag blir rastlös och uttråkad. Känner mig ofri och kränkt. Som att min värdefulla tid ligger i händerna på någon annan. En gång blev jag inlåst i ett torkrum av en lite äldre pojke och jag har många gånger funderat om den här obarmhärtiga rastlösheten har med det att göra. Jag var bara fem år gammal när det hände och jag minns inte hur jag hamnade där. Jag minns inte hur länge jag satt där bland enorma tvättmaskiner och jättemanglar. Och jag minns inte hur jag kom ut eller vad som hände sen. Jag minns bara suset från ventilationsrör och att det var kvavt, Varmt, torrt och kvavt. Jag satt på det gråa cementgolvet och var, som jag minns varken rädd eller orolig. Jag accepterade krast mitt öde, helt utan känslor. Jag ansåg väl att jag fick skylla mig själv för att jag låtit mig luras dit. Eller var det så att äventyrslustan och spänningen hade gjort att jag självmant gått med i den här märkliga leken? Det skulle inte förvåna mig. Jag har ofta försatt mig själv i liknande knipor bara för att jag inte har kunnat låta bli. Men det betyder inte för den skull att jag är dumdristig eller oeftertänksam. Allt jag har råkat ut för, eller kanske snarare, allt jag har låtit mig råka ut för, har varit medvetna genomtänkta val. Om en korkade. Det är bara den här gången i torkrummet som jag inte riktigt minns hur det gick till. Och en annan gång. När jag plötsligt vaknade upp, tidigt en morgon, i någon förort till Åbo, 18 år gammal. Ensam i ett egnajmshus. Naken. Just den gången minns jag inte heller- hur jag hamnade där. Men resultatet blev en hel rös- med hotfulla könsjukdomar. Och utöver det- dessutom en graviditet. Det ledde i sin tur till- att jag på mitt studentfoto- hade ett litet foster i magen- som jag veckan efter min studentdimission- valde att abortera bort, eftersom jag ansåg att jag var för ung och ofärdig för att bli förälder. Det här misslyckandet har sedan förföljt mig resten av mitt liv, och jag märker nu när jag talar om det att det fortfarande, efter 20 år, känns olustigt och skamfyllt. Det här studentfotot blev sedan så lyckat att det förstorades upp och sattes längst fram i skyltfönstret hos byns fotograf– jag hade en tvådelad dräkt med röda naiva blommor på. Finsk design. Och en stilig håruppsättning som enligt min vän frisörskan var lämplig att kombinera med en studentmössa. Och röda läppar, förstås. En solkyst axel skymtade när jag sneglade över den och tittade in i kameran. In i framtiden och in i vuxenlivet övertygade om att nu kan det nog bara bli bättre. Fotografen sa senare att jag hade en sån speciell glans i ögonen på den bilden som de var väldigt nöjda med att ha lyckats för eviga. Själv kan jag inte riktigt se på mitt studentfoto med blida ögon ännu heller. Till och med studentmössan var för vit och för ren för att jag skulle kunna kännas vid den. Den störde mig så till den milda grad att jag Långt senare gjorde mig av med den och skaffade mig en ny, i tron att det skulle förändra minnet och kanske synen på mig själv. En god vän erbjöd mig sin mössa, och jag tog glatt emot den. Den var lite för stor, men de bottniska färgerna på forret gjorde mig glad. Men inte heller den nya mössan förmodde jag ha på mig, förutom några enstaka gånger för att undvika frågor. Också Vårdberget i Åbo har blivit obesökt sedan den dagen jag tog min studentexamen och firade just där. På Vårdberget. Där halkade vi omkring i leran. Vi skålade och sjöng om studentens lyckliga dag. Vi lät oss fröjda i ungdomens vår. Eller jag försökte i alla fall. En klappade hjärtat med friska slag. Det lilla hjärtat i min mage. Men några dagar senare skulle det för gott sluta slå och den ljusnande framtiden var plötsligt som ett trollslag inte längre vår. Nu springer hästarna i hagen nedanför, på den så kallade strandängen det är kvällsgymnastik i hästvärlden, tydligen. Eller kanske fest. I alla fall är det mäktigt att se ett tiotal hästar i grupp galoppera på en ändå inte alltför stor yta. Det är inte våra hästar. Vi lånar dem som gräsklippare. Jag är ingen regelrätt djurvän. Jag tycker inte illa om djur generellt, men jag är rädd för de flesta, och det är ytterst få djur jag önskar att stifta närmare bekantskap med. Men jag tycker om att titta på dem. Det är som ett skådespel. En bättre sortens föreställning. Vi har också haft sommarfår. Det första året vi hade får var det bästa. Det kom tre stycken lam som av någon anledning som jag inte längre minns- inte hade någon mor med sig. Därför behövde de placeras under uppsyn. Ofta förs ju får ut till holmar och hagar där de inte övervakas av någon människa- utan de sköter sig själva hela sommaren tills betet är slut- men de här tre ulliga jäntorna behövde lite extra kärlek och det blev min uppgift att förse dem med det. De var små och vilsna. Men ägaren sa att om de visade sig vara välskapta och om jag dessutom lyckades göra dem människovänliga så fanns det hopp för dem att bli avelstackor istället för julstek. Min man och jag var precis i färd med att köpa min mammas barndomshem och i förlängningen också strandängen på vilka dessa små ram skulle beta. Dessutom befann vi oss mitt i en ofrivillig barnlöshetslimbo så jag tog mitt kärleksuppdrag på stort allvar. Det svarta lammet var full i fan och ställde till med bekymmer från dag ett. Sprättade iväg med en hoisi-fart och föråt sig nästan dagligen på det klorofyllsprängda gräset i mitten av maj. Hon fick heta Hoisi av förekommen anledning. Jag tror att hon växte sig dubbelt så stor den första veckan och det var nästan så att hon började skifta lite i grönt. Maisie och Daisy var två vita lam. Maisie hade en svart prick på svansen och Daisy var helt vit förutom lite svart kajal runt ögonen som tillsammans med det vita och ulliga gav henne en mjuk men lite kaxig uppsyn. I övrigt var de nästan identiska. Daisy blev min lilla baby i väntan på att min osamarbetsvilliga kropp skulle ge oss i eget barn. Hon somnade vid mina fötter tidsomtätt där jag satt i solen på en stubbe mitt i hagen. Jag kunde stå och glo på dem i fönstret i kymningen, vaka över dem, ligga sömlös och oroa mig när det regnade och blåste. En gång när det åskade var jag till och med beredd att hämta in dem i huset men... Där gick gränsen för min annars väldigt snälla och medgörliga gubbe. Jag kan inte minnas att något djur skulle ha lyckats mitt hjärta lika mycket sedan jag fick en liten kolsvart dvärgkanin när jag fyllde sju. En liten ängslig gnagare vars främsta uppgift var att hålla mig i sällskap efter skolan och om kvällarna när mamma jobbade. Han hette August och han höll sedermera på att bli uppeten eller i alla fall mördad av en galen tax, medan jag lyckligt ovetande var på barnläger några dagar under sommarlovet. Min mamma har berättat att hon aldrig har varit så svettig i hela sitt liv av bara tanken på att behöva delge mig nyheten om att August hade blivit brakt om livet i vårt vardagsrum av en vilt främmande men uppenbarligen hungrig hund med goda jaktinstinkter. Men det ordnade sig. August gömde sig flinkt under soffan och taxjäveln fick se sig besegrad och blev utjagad i samma korsdrag som han hade kommit in. Sen satt kaninstackaren under soffan i några dagar och darrade tills jag kom hem och allting återgick till det normala. August återhämtade sig aldrig riktigt av denna fades, men han levde länge, onaturligt länge för att vara en värd kanin. Så länge... –att jag tyvärr hade blivit tonåring och därmed fullkomligt ointresserad av honom. Han dog i min mammas vård. Alltså inte på grund av hennes vård, vilket man kanske skulle kunna tro– –på basen av hennes insats den där sommaren. Nej, han dog helt enkelt av hög ålder. Kanske hade mamma så dåligt samvete över taxen och korsdraget– –att hon förbarmade sig över august hans sista tid– Medan jag var upptagen med att låsa in mig på mitt flickrum, sjunga med i franska poplåtar och vara olyckligt kär i för många pojkspolingar samtidigt. Jag heter Daniela Fransell och jag är din sommarpratare idag. År 2005 sökte jag till teaterhögskolan för andra gången. Insatsen var mindre den här gången eftersom jag själv upplevde att mitt liv såg ganska ordnat ut. Jag hade ett jobb, en fast anställning till och med, och en relation som funkade i livet just då. Antagningarna ägde rum i maj och jag jobbade vid den här tiden på båt mellan Tallinn och Helsingfors. Jag skulle kliva av mitt jobbpass samma dag som antagningarna inleddes. Men några dagar innan fick jag ont i magen. Smärtorna ökade i kraft och det blev tätare och tätare för varje dag och timme som gick. När jag sen skulle gå i land gick jag dubbelvikt över landgången till Skatuddens terminal. Och utan att vara alltför medicinskt skolad så anade jag att det var fråga om en fosterutdrivning. Ett foster jag inte visste om att jag hade burit. Jag stod på tågstationen i Helsingfors- och ringde till min tio och äldre syster, vilket jag alltid gjorde på den tiden när jag försatt mig själv i blåsveder och inte visste vad jag skulle ta mig till. Och hon ville att jag skulle ringa till en gynekolog. Gynekologen ville i sin tur att jag skulle sätta mig på första bästa tåg hem, alternativt söka mig till en läkarstation i Helsingfors. Han kunde såklart inte avgöra per telefon huruvida det var frågan om en blindtarmsinflammation eller för den delen magsår. Jag gjorde förstås inte som han sa. Jag är ett frihetsdörstande djur och gör ogärna som jag blir tillsagd. Det är en av mina mest problematiska egenskaper, eller kanske bästa. Vill man hålla mig kvar ska man släppa mig fri. Allt annat känns kvävande och leder till att jag zoomar ut, försvinner in i mig själv, blir likgiltig eller helt enkelt packar min väska och drar. Så istället för att lyda läkaren så ringde jag ytterligare ett tredje samtal där på perongen. Nämligen till sekreteraren på teaterhögskolan. Jag frågade om det fanns någon möjlighet att få göra dagens uppgifter så tidigt som möjligt på dagen. Jag tänkte att om jag blir klar med mina uppgifter inom några timmar så kan jag nog bita ihop. Jag visste att det här kommer inte att se bra ut. Att som sökande till teaterhögskolan börja krångla med tidtabeller och kräva specialbehandling redan första dagen är inte ett gott tecken. Men jag såg ingen annan möjlighet. Det var trots allt två år tills nästa gång man kunde söka till teaterhögskolan. Det var nu eller aldrig. Och jag var inte färdig att kasta in handduken innan jag ens hade fått tag i igen. Sekreteraren gav mig utan ingående frågor ett motvilligt löfte om att jag skulle vara klar innan lunch- förutsatt att jag tog mig till skolan omgående. Vilket jag gjorde. När jag kom fram upptäckte jag att jag hade börjat blöda. Det kom inte som en överraskning- och nu var jag helt säker på vad det var frågan om. Det var inte magsår eller en spräckt blindarm. Jag självdiagnostiserade således mig själv- och kom fram till att det var ett missfall. Och i och med den diagnosen- gav jag också mig själv tillåtelse att genomföra antagningsproven. Det fick helt enkelt bära eller brista. Så hamnade jag då i någon slags uppvärmningssituation- med ett gäng andra hispiga skådespelaraspiranter. Vi skulle på något sätt med galoppsteg skutta i ring- för att bli varmare i kroppen. Det här pågick helt orimligt länge- jag hade vansinnigt ont och jag kände att blödningarna ökade och jag visste att jag inte hade någonting annat än handservetter som skydd. Men jag bet ihop tills jag plötsligt kände ett märkligt plopp. Inget ljud förstås, men känslan var plopp. Och sen en varm tyngd som föll neråt mitt i ett muntart kaloppsteg. Jag förstod genast vad som hade hänt. Men jag som är känd för att ha en god känsla för tajming lyckades få det här armaploppet precis sekunderna innan den här uppvärmningen tog slut. Så jag befriades och fick ta mig på darrande ben till en toalett. Och sen slank mitt andra foster ner i toaletten som en styckad ål. Helt utan ansträngning. I det ögonblicket hade jag en kort värme med mig själv. Jag tänkte att det här är förmodligen mitt straff för aborten jag hade gjort strax efter studenten. Och jag accepterade det. Jag tänkte att okej, okay, jag står mitt kast. Jag bitar i det sura äpplet. Men då ska jag banne mig bli skådespelare. Om jag inte får bli mamma så ska jag in på den här jävla skolan. Det är jag skyldig de här två förlorade barnen. Jag ska in. Och hur det nu var så fick jag en sån bottenlös energi efter den här överenskommelsen med mig själv. Det var någon slags urkraft som gjorde att jag kom igenom alla prov den där dagen och de närmaste dagarna. Till och med det fysiska provet som inte ens för en vältränad, icke-blödande militär räknas som oerhört krävande. Hela situationen var fullkomligt makaber. Jag sprang stafett mellan underklädsbyten på toaletten och de olika förhören i en vecka. Ena sekunden rev jag av en komisk monolog där jag föreställde en shoppinggalen stockmantant som gått loss på bävet så till den milda grad att hon kom ut ur varuhuset med kryckor, blåmärken och diverse lämmar i bandage. Jurin vred sig av skratt. Andra sekunden improviserade jag erotiska scener med blivande kollegor som då ännu var helt främmande människor. Där låg jag på ett bord och blev upphånglad av en eller kanske till och med flera blivande kurskompisar med blodet rinnande längs med benen. Jag hade inga som helst spärrar, för allt var ändå redan förlorat. Min målbild var tydlig. Jag skulle in på teaterhögskolan. Det här skulle fan vara vara förgeves. Jag kom in. Ja, faktiskt så kom jag in på teaterhögskolan. På den tiden hängde de upp en lapp på dörren till skolan där man kunde läsa vilka som välkomnades att inleda sina studier inkommande höst. Jag jobbade som vanligt. Så jag hade ingen möjlighet att ta mig till skolan för att läsa lappen. Istället gick jag in på någon sida på nätet där man tydligen också kunde få sitt besked. Jag satt i messen på MS Rosella och hemsidan kraschade gång på gång på grund av överbelastning och dålig nätförbindelse på Finska viken. Men till slut fick jag faktiskt syn på mitt namn i raderna av intagna. Jag kunde för mitt liv inte tro att det var sant. Jag var tvungen att en följande dag ringa två gånger för att kolla om jag hade läst rätt. Samma sekreterare var tvärsäker på att jag hade fått en plats- och sakta men säkert gick det upp för mig att jag tydligen skulle bli skådespelerska. Sen piskade jag mig igenom de här fem åren. Som jag inte ännu heller kan bestämma mig för om det var de bästa eller de sämsta fem åren i mitt liv. Jag hade oberoende förmodligen gett upp många gånger. Om det inte var för den där överenskommelsen jag gjorde med mig själv på toaletten. Om att det inte ska vara för givet. Men det styrde upp sig väl för mig- jag kom ut ur skolan och fick genast jobb på Åbo Svenska Teater. Fortare än någon, hade vågat hoppas, fick jag dessutom fast anställning. Min första produktion var Les Miserables, En musikal som jag vid anställningstillfället aldrig hade hört om. Inte heller förstod jag att det var någon av de större rollerna jag tydligen skulle göra. Men det klarnade fortare än kvikt under första repetitionsdagen. Och det var nog att jag var så pass bakom flötet för... Hade jag vetat exakt vilken typ av megaproduktion det skulle bli så hade jag aldrig vågat dansa in på provsjungning sådär kaxigt och självsäkert som jag hade gjort. Men jag fick jobbet och vi kom till premiär. En premiär som jag visserligen inledde med att gå in på scenen utan tjol. En skådespelares mardröm. Sommaren efter den produktionen deltog jag i ett känt datingprogram på tv i Sverige- ett äventyr på den värmländska landsbygden som jag från början bestämde att inte tala så mycket om. Jag resonerade att det som sänds på tv får allmänheten gärna ta del av men resten behåller jag för mig själv. Och ställde aldrig därför upp på några intervjuer efteråt. Det var ett roligt äventyr som jag absolut inte ångrar och jag är god vän med både bonden och hans nuvarande fru. Själv har jag inte sett säsongen ännu heller. Och det beror mest på att jag två veckor efter inspelningarna träffade min blivande man. Igen en gång hade jag försatt mig själv i en prekär sits. Onödigt tyckte jag nog faktiskt att det var av universum att låta mig träffa mannen i mitt liv i samma ögonblick som en hel höst av medverkan i ett datingprogram på tv stod för dörren. Men, ja, ja. Det blir ju aldrig som man har tänkt sig Sen ville vi ganska fort börja bilda familj Och lyckades oväntat bra med det företaget Och jag blev gravid ungefär i samma sekund Som vi hade bestämt oss för det Men tyvärr var det inte hela vägen En morgon i december fick jag igen ont i magen Och även om jag visste vad det var Så ville jag inte inse det Jag hade föreställning på kvällen 33 variationer hette den med det numera pensionerade kraftpaketet Boise i Österlund i huvudrollen som Ludwig van Beethoven. Jag körde till Åbo och var övertygad om att det nog ska gå att spela. Jag minns att jag satt i något trafikljus och frågade mig själv vad jag håller på med. Ska jag verkligen utsätta mig själv för en liknande upplevelse igen? Och det tyckte jag tydligen att jag skulle. Jag ville absolut inte ställa in föreställningen. Det här var långt innan coronan och på den tiden ställde man aldrig in. Det fanns inte på kartan. Men kroppen ville annat. Och 15 minuter innan föreställningen satt jag igen på toaletten och hörde första ringningen. Det första tecknet på att nu börjar föreställningen snart. Och sen hände det igen. Familjelyckan var inställd. Föreställningen likaså också de tre påföljande föreställningarna som var kvar innan jullovet ställdes in. Och jag sänder ännu idag mitt ömmaste tack till den teaterchefen som tog det beslutet direkt, utan att tveka. Efter missfallet på teatern blev jag aldrig riktigt hel igen. När jullovet var förbi väntade repetitionerna av Jesus Christ Superstar och jag mådde inte bra. Psykologer hävdade att det var förmodligen någonting som hade legat latent sedan år 2005 och intagningarna på teaterutskolan. Men jag hade i 28 år lyckats avleda till de demoner som nu kom tillbaka med full kraft. Jag fick inte luft. Det var i och för sig ingen nyhet. Den åkomman hade jag haft till och från sen skolan utan att riktigt veta vad det berodde på. Luften ville inte nå ända ner. Och känslan av att hela tiden få för lite syre var konstant. Skillnaden den här gången var att det inte gick om. Känslan av att kvävas på gick dygnet runt och jag låg och chippade efter andan också på natten. Dessutom fick jag till och från helt okontrollerade darningsskåv. Ungefär som frossa, fast jag var fullkomligt frisk. Ingen hittade något fel på mig och ingen ställde kanske heller de rätta frågorna. Jag klarade inte av att gå till teatern. Och när vårterminen inleddes körde jag plötsligt vilse på väg till jobbet. Det var som en autopilot som sa att det här är inte säkert att vara. Det är farligt. Till slut hittade jag fram och var för första gången försenad till en repetition och fick en rejäl åthutning av regiassistenten. Sen hade vi koreografiövning men mina ben ville inte lyda. Jag förstod absolut ingenting av hur vi skulle dansa. Jag hörde ingenting. Jag begrep ingenting. Jag var helt frånvarande och alla väggar och korridorer och rum svävade framför ögonen på mig. Och påminner mig på sätt eller annat om någonting hemskt. Jag hade obehag för att gå in i min loge. Den gröna lurviga mattan mitt på golvet låg och flinade retfullt när jag kom in. Jag fick också för mig att jag inte vågade hoppa. Det vållade lite bekymmer just när det kom till koreografin. Det var som att minnet av det där galoppsteget på teaterhögskolan hade kommit tillbaka. Och jag vågar inte hoppa i rädsla för att det när som helst skulle trilla någonting ur mig som inte gick att få tillbaka. En helt vansinnig känsla att börja förklara för en vilt främmande regissör, på finska. Det gick inte att jobba, och jag var tvungen att se mig besegrad och sjukskriva mig för utmattningsdepression, som är den benämningen som all form av psykisk kortslutning går under. Även om jag inte direkt kände mig varken utmattad eller deprimerad. Jag grät visserligen i ett halvår, men utan att vara ledsen. Jag tror att jag mest var trött. Alltså inte sömnig, utan trött på att bita ihop och fungera socialt. Det gick utmärkt att vara hemma och lägga pussel och mata småfåglar. Och jag kände mig verkligen inte utmattningsdeprimerad. Jag steg ju upp alla dagar lagade mat och såg helt vanlig ut. Och varje gång som psykologer frågade om jag var suicidal så svarade jag bestämt nej. Någonting sånt var det inte frågan om. Jag levde ju egentligen min lyckligaste tid, fortfarande nyförälskad i min blivande man. Men jag orkade bara inte vara bland folk, och jag orkar inte leverera. Den anspänningen som det krävde att gå upp på en scen slog ut hela systemet gång på gång på gång. Avsaknaden av stoppknapp hade alltså lett till att jag nu istället saknade startknapp. Men jag gick trots allt tillbaka till jobbet efter åtta månader. Jag var inte helt i form men min rädsla för att aldrig mer våga sätta min fot på teatern var så stor att jag kände mig tvungen att prova. En produktion gick alldeles bra och sen var jag gravid igen. Ganska tidigt in i graviditeten började jag igen blöda. Jag bokade tid till en privat läkarstation bara för att få det bekräftat som jag redan visste. Gynekologen undersökte mig och konstaterade sedan krastat. Hon ser att jag har varit gravid men att hjärtat tyvärr inte slår längre. Jag fick en tid till sjukhuset på följande veckas onsdag och där skulle jag sedan få ett piller för att sätta igång utredningen förutsatt att den inte kom igång av sig själv. Helgen gick som ett töcken. Och när det till slut blev onsdag åkte jag till sjukhuset och ville bara ha det undanstökat. Inne på mottagningen väntade sedan en gynekolog och fem ivriga gynekologistuderande. Samtliga sex skulle undersöka mig innan de skickade hem mig med giftet. Jag tyckte att den här manövern tog lite väl länge, men... Jag tänkte att värre saker har väl det här stackars underlivet varit med om. Plötsligt ser jag att de blivande gynekologernas blickar börjar flacka. Och jag tänker att vad fan är det nu då? Till slut tar läkaren över undersökningen. Och kina är plötsligt upp som en sol där långt nere mellan mina ben. Onnex i Olkån. Sinostan tulossa äiti. Sköterskan fösar diskret undan det lilla kuväret med giftpillret. Den förskräckta snärten i hennes handrörelse illustrerar det jag tänker. Vad hade hänt om jag hade fått en tid till sjukhuset några dagar tidigare? Hade jag alltså fått syn på det där pyttelilla bultande hjärtat då? Och om inte? Tanken är guslig fortfarande dag, sex år senare. Så föddes då lilla Annie, den lilla stora människan. Hon såg ut som en utomjording när de plockade ut henne men hennes stora blåa ögon var från dag ett på stor visdom. Några år därpå föddes Ada, envis, företagsam och matglad. Mellan dessa två efterlängtade barn ytterligare ett missfall. Jag har tappat räckningen på hur många ungar jag skulle ha kunnat ha men jag är oerhört tacksam för de två min kropp ändå har lyckats avla fram. Ofrivillig barnlöshet är ingen lek. Att kastas fram och tillbaka mellan hopp och förtvivlan är en Persia inte önskar någon. Och en graviditet efter återkommande missfall kantas oftast mer av rädsla än av lycka. Tacksamheten och lättnaden när ungen äntligen är färdigbakad och på utsidan är obeskrivbar. Det är som att man har blivit av med en fullständigt opolitlig barnvakt som har haft ansvaret över ens barn i nio månader. Det är en ren fröjd att ge sin egen kroppsparken. Jag har också slutat ljuga. Förr hände det nämligen att jag sa att jag var lärare i biologi om någon frågade. Dels för att skådespelaryrket ofta föder många intima förutfrågor som jag ogärna vill diskutera med främmande människor. Men mest för att jag inte känt att jag lever upp till bilden av en typisk skådespelerska. Vad jag än svarar på frågorna så får jag känslan av att folk blir besvikna. Men nu för tiden säger jag som det är. Jag är skådespelerska. Och jag gör mitt yttersta för att låta övertygande. Även om jag varje dag, flera gånger om, ifrågasätter min rätt till det här yrket. Och min plats på teatern. Speciellt nu då jag har blivit mamma. Och den där överenskommelsen på toaletten ju inte längre är i kraft. Det tog ett bra tag för mig att förstå att jag får vara både och. Både mamma och skådespelare. Men min kropp har inte ännu helt återhämtat sig från mina tidigare erfarenheter. Jag har förvisso både start- och stoppknapp, men istället periodvis väldigt dålig acko. Jag lider av antnöd och panikångest som för det mesta är kopplad till scenen. Jag får svindel. Tunnelseende och mina ben vill inte lyda. Ibland slår det lock för öronen och jag är urusel på att hantera stress. är inte helt okomplicerad eller behaglig sits att vara i mitt under en föreställning. Men jag älskar att repetera. Jag är inte rädd för scenen. Och jag är inte rädd för publiken heller. Jag vet att jag är på rätt ställe. Men jag är rädd för att någonting oväntat ska hända. Som jag inte kan stoppa. Att min kropp ska börja leva sitt eget liv. Blottad för publik. I strålkastarskenet. Och därför vill den inte gå in på scenen och leverera. Den hävdar varje gång att det är livsfarligt och att jag borde gå hem och börja jobba i butik. Kroppen tar till alla tänkbara medel för att försöka få mig att förstå. Den lägger sig på golvet likt en trotsig tvååring som vägrar vintermundering. Gör sig till överkokt spagetti när man försöker lyfta ungen. Ålar sig och krånglar. Vill inte. Men varje gång släpar jag min galskrikande kropp in på scenen och visar den var skåpet ska stå. Och alla som har haft att göra med en trotsig tvååring vet hur slut man blir efteråt. Och så är det för mig också när jag försöker bemästra min kropp och övertyga den om att allt är bra. Att allt är alldeles lugnt. Det är ingen fara. Nu syns hästarna i hagen inte längre till. De har dragit sig tillbaka. Vidare till en annan hage, längre bort. Kvällssolen tar god tid på sig att gå ner. Den undrar om det verkligen är värt det, då man strax ska upp igen. Men det är det nog. Jag vill säga till den att även solen mår bra av att vila. Av att inte jämt synas. Själv ska jag åka och bada. Jag har läkt kvinnan i havet nästan dagligen i snart ett år. Också på vintern. Min kropp tycker om att bli sänkt i vatten. Gärna kallt. Mest tycker den om att bli nersänkt i skrén. Att med sin värme fräser sönder det översta lagret av is- Spräcka hinnan och ta koll på alla minnen och demoner. Senast då lugnar kroppen ner sig och finner frid. Om än bara för en liten stund. Jag heter Daniela Franzell och jag vill tacka er för att jag fick vara er sommarpratare idag. Vegas Sommarpratare produceras för Svenska Ulle av Barad Media.